0: chicas! ¿Cómo están? Bienvenidas a un episodio más de Treintañera. El tema de hoy es un tema que ya lo hemos tocado con esta invitada que ahorita les voy a presentar. Pero se preguntarán por qué estamos haciendo una segunda parte. Bueno, porque el tema en primer lugar es muy amplio. En segundo, porque la semana antepasada una treintañera me escribió. Y si ustedes me siguen en Instagram, sabrán de quién estoy hablando. Una treintañera me escribe con un pequeño problemita que tiene ella en su vida sexual. ¿Qué es lo que pasa? Salía de una relación larga de aproximadamente unos 3, 4 años con un hombre mayor que ella, era este hombre independiente. Tenía, como diría mi prima la chechi, tres piernas. O sea que ella estaba súper satisfecha. Pero las cosas no funcionaron, así que terminó la relación y ahora está en otra relación y el nuevo novio... Tiene huevillos de codorniz Entonces Ella dice que el cambio ha sido muy brusco Porque el miembro de esta persona No es a lo que ella estaba acostumbrada Y lastimosamente No sabe qué hacer Así que por eso Yo lancé la batiseñal ¿A quién? A la única Amanda Nieves, que es una sex coach, ya ha estado una vez en nuestro episodio de la libertad sexual. Así que, Amanda, ¿cómo estás? Gracias por acudir a la llamada de la batiseñal. Sí, 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 hay que atender estas batiseñales, pero rapidito. ¿Qué ¿Todo bien? Aquí encantada de estar de vuelta. Ay, gracias, muchísimas gracias por acompañarnos. Sé que nos acompañas desde España, así que es una diferencia de horarios un poco, un poco brusca, pero gracias por acudir a la Batiseñal porque hay muchas treintañeras que están viviendo, no sé, una época de decadencia en sus vidas y tenemos que cambiarle.
1: Siempre, siempre, hay que, hay que, hay que acudir a la batisaneal siempre, no
0: importa. <ríe> no importa cuándo, no importa dónde, pero ahí tiene, ahí tiene, no, las treintañeras hablan y uno obedece, vas sí, <ríe> para allá. Así que el tema de hoy, chicas, el debate de hombres y mujeres, ¿ah? ¿eh? El tamaño, ¿importa o no importa? Amanda, antes que empecemos, recuerden las treintañeras quién eres, qué haces por la vida.
1: Hola, buenas. Buenas a todas mis bellas y preciosas y a mis treintañeros también, que sé que hay dos o tres por ahí. Pues yo soy Amanda Nieves o Amanda Snow, como se me conoce realmente por mi, en el mundo de sex coaching. Soy sex and relationship coach, pero bueno, mi enfoque va más a lo, a lo sexual y a lo afectivo. Eh, vivo en España, pero soy originalmente de Puerto Rico. Llevo varios años haciendo esto ya, me certifique con el ICF, y ya tú sabes, aquí repartiendo un poquito de conocimiento para que, la vida, para que la gente y la vida sea un poco más plena y más sexuada.
0: Amanda, respóndeme ahora sí que el debate de los siglos, de los siglos, de los siglos. Porque hay hombres que hasta se lo miden. Se lo miden de largo, se lo miden de ancho, se lo miden, no sé, ya por todas partes. ¿Importa o no importa el tamaño? Bueno le va a un poco extenso
1: por el tema de que esto realmente tiene mucho que ver contigo como persona entonces realmente si a ti te importa pues puede que realmente eso tenga algún tipo de efecto en tu relación pero si no te importa vas a fluir y vas a tratar cualquier otra práctica sexual que quizás te lleve a la satisfacción que tú quieres para o sea efectos biológicos la cavidad vaginal es de dos a tres o sea pulgadas y cuando entra so, realmente no necesitas un pene muy grande solo por efectos biológicos tú puedes decir que no pero habemos personas golosas que queremos algo <risa> gigante que tú sabes que nos llena la cabida completa y ahí entonces es donde venimos a decir que realmente a ti sí te importa pero para efectos de placer de satisfacción la contestación inmediata, la contestación inmediata es que
0: no ahora estábamos conversando cuando pudiste salvar a la señal y tú más o menos en la respuesta que, que nos diste era que hay que ver qué es lo que pesa más ¿no? en una relación, si realmente pesa lo afectivo o lo sexual, o sea, qué era lo que te llenaba, tanto claro. literalmente como eh, metafóricamente eh, metafóricamente, ¿no? Entonces, sí. ¿tú qué crees que es lo que pesa más en una relación?
1: Sí, o sea, lo que pasa es que sobre todo al principio de las relaciones nosotros basamos mucho las cosas en el aspecto físico, en la satisfacción física, la inmediata, lo que uno tiene ahí como que ya rápido y pronto, ¿qué es lo que tenemos? Sexo. Cuando uno tiene sexo, realmente uno se enamora y uno dice wow, o quizás no wow, pero <risa> siempre decimos como que, mira, si no es wow la primera vez o lo que sea, tú dices como que, bueno, hay espacio para mejorar, siempre hay espacio para mejorar, y ahí seguimos. Pero muy raro a la vez se da que uno lo descarta porque de momento al principio no te, no, no te satisface, no fue satisfactoria la relación. Pero lo importante es que uno tiene un montón de prácticas sexuales que uno puede acudir, que no necesariamente tiene que ser la penetración. O sea, nosotros hablamos mucho de penetración y tal, pero hay millones de prácticas que compensa mejor un pene más pequeño, como la práctica del sexo anal. Hay un montón de mujeres que solamente le gusta el sexo anal. Y vienen a donde a mí me dicen, es que yo no puedo yo no con un pene grande porque, ¿qué voy a hacer con él? Y yo les digo, bueno, muchas cosas puedes hacer con él, pero si no te sientes lista, si no te sientes preparada, si sientes que eso lo que hace es incomodar, mira, quédate con el pene más pequeño y, y lo que sea, pero, pero claro, al final esto es algo demasiado personal y demasiado, mira, lo que te pesa a ti de momento y lo que estás buscando tú, porque quizás yo estoy, a, yo estoy dating, pero no necesariamente significa que yo estoy buscando una pareja emocional, quizás yo estoy buscando solo una pareja sexual, entonces también tienes que preguntarte qué es lo que estás buscando tú, qué necesidad estás buscando satisfacer claro a nivel, a nivel relacional.
0: Sí, es cierto. O sea, tienes que ver realmente qué es lo que pesa más, ¿no? También depende de qué, en qué momento de tu vida estás. O sea, y lo comentábamos con un amigo que tenemos en común. Tú y yo y me decía, ay no, qué triste la vida de las mujeres que paran por ahí con un chipi. Chipi para nosotras las peruanas significa la persona que tiene, eh, lo tiene chiquito, ¿no? Chipi o manicero. En, el, en jerga, ¿no? Entonces la gente dice como que, ay, no, qué triste, qué triste que haces con tu vida con un chipi, Bueno, pero imagínate que tengas uno que tenga pues los de ave, la avestruz gigantesco y a la hora de la hora no, no sea una buena persona o no te complemente en, en, en más allá del ring de las cuatro perillas. Entonces creo que ahí también como que no me gustaría, ¿no? La, la, lo ideal sería como realmente poder encontrar a alguien pues en un mundo perfecto que tenga todo, pero la realidad es que no es así.
1: Sí, no, claro, y sobre todo como que eh, lamentablemente, más de lo que quisiéramos, los chicos que a veces tienen un pene muy grande, se recuestan de que tienen un pene muy grande y entonces no son tan buenos en otros ámbitos, o sea, quizás no necesariamente relacional, pero no sé, quizás no besan bien o no son cuidadosos, hay otros que mira, en el mundo perfecto este que, que hablas tú... <risa> que seguro que todo esto lo hacen bien también y, y, te, y te, o sea, te atienden todas las necesidades sexuales que tú tienes pero la verdad es que es, es muy común que si tú tienes un pene muy grande igual en otras prácticas sexuales no te dedicas tanto porque como sabes que cometerla lo tienes pues ya y está, oye checa, genial, pero, pero es lo que te digo o sea como que todo depende de la práctica sexual también que te satisfaga a ti porque yo lo que te gusta a ti no es lo que me gusta a mí y no es lo que le gusta al otro y al, entonces pues un poco que hay que ir midiendo y tanteando y probando, probando de todo, como siempre digo que hay que probarlo todo para decir que
0: no que a mí me tocó pues un cinco minutos ¿no? y esta persona era una persona que te digo o sea, con una un ego gigantesco tenía una personalidad alucinante, o sea él llegaba y cautivaba a todo el mundo de, de realmente no tanto físicamente, sino era la actitud pero a la hora de la hora nada, entonces sí pasa mucho que son mucho bla 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 a veces ya sea que la tienen chica corta no sé, y a la hora de la hora no pasa nada chicas, entonces tienen que estar ahí ojo al piojo, porque de verdad que a veces uno se hace una ilusión y bueno, yo la verdad es que como le dije a mis amigos el, eso era amor, porque otra cosa ahí no había, o sea, no había, si lo buscáramos con lupa, no había entonces sí, realmente tienes que ver qué es lo que pesa más para ti, pues ¿no?
1: Sí, claro, y sobre todo como que nosotras las mujeres pecamos un montón de hacernos, bueno, de enamorarnos de la idea de qué realmente representa él para ti, entonces como que te da un poco igual que en cinco minutos ya, aunque no te hayas quedado satisfecha, dices como que bueno pues nada, pero entonces sales con él y te gusta pues el resto de las cosas que él te ofrece que no sé, te, te agarra la mano cuando sale, te abre la puerta cosas que uno piensa que son como tontería pero realmente todo esto es lo que como va construyendo a llevar a, a esa sexualidad que es, la que, que es la que estamos constantemente buscando y pues lamentablemente no siempre estamos alineados y pues pasa como te pasó a ti, que ahí en cinco minutos y te quedabas tú como, ajá, ¿y entonces qué hago? Y, y existen formas, o sea, existen lubricantes y existen cremas para tú poder atrasar, o sea, para que el chico haga como, bueno, es como una ayudita para hacer el edging, se puede hacer perfectamente esa práctica, el edging, que es como, como que para que el chico tenga un orgasmo eh, psicológico, para que no lo tenga físico, para que él pueda uh -huh. durar más. O también puedes entonces recurrir a este tipo de cosas como lubricantes o cremas que, bueno, te la pones como 8 o 10 minutos antes de, de tener relación sexuales y eso como que te atrasa un poco el orgasmo porque el orgasmo masculino en general dura menos que el de las mujeres. Pero claro, al final todo va, mira, hay que trabajar mucho con la psicología también porque el aspecto psicológico tiene mucho que ver con lo sexual.
0: Bueno, sí, la mente es una cosa muy poderosa, ¿no? Incluso también yo creo que la gente puede tanto alargar su placer como acortarlo, porque hay gente que se trauma, se asusta, yo qué sé, y bueno, esto fue, pero para estos, estos, para estos casos, ¿no?, que estamos hablando, por ejemplo, en este punto de la duración. ¿Cómo puedes tú empezar una conversación con un hombre para que no se sienta ofendido? Porque en este momento, ¿no? si estás, digamos, en una relación y bueno, pasa que no, no, no te dio el tiempo que tú querías, este, y ya el hombre tal vez se siente mal, si son cinco minutos, son tres minutos, te puede sentir mal porque, pucha, digamos, pues que no sacó toda sombría en ese momento. ¿Cómo puede ser la mujer para empezar a tener esas conversaciones? O sea, para que no se sienta mal, pero al mismo tiempo no dejes tus necesidades de lado.
1: Claro, esto va, bueno, empezando por ahí, por estas creencias sociales y estas expectativas sociales de que el hombre tiene que proveer. Y el hombre siente esa necesidad de proveer en todo, en la casa, en la cama, en donde sea. Y entonces como que ir rompiendo esa barrera, comenzando con una conversación más natural, que no sea tan sexualizada, donde él no se sienta como objetivo, o sea, como que el objeto ahí a atacar, donde él se sienta como que estamos hablando de un tema neutro, vamos a hablar de pues, lo que sea, lo que quieras hablar, en el momento por ejemplo, vamos a hablar de las contracciones sociales de lo que es un hombre a la sociedad. Pues tú le, le empiezas por ahí, puedes empezar por ese tema para ver realmente cómo él reacciona, porque al tuve la reacción de él con ese aspecto que es un un tema social, tú puedes más o menos saber si puedes o no directamente decirle como que o sea, me gustaría que duraras más y punto que obviamente tú no vas a ir de una a decirle eso porque los uh -huh. hombres son muy sensibles, pero si sí tú puedes ir como navegando la conversación y comenzar como que ah mira, empezando a hablar con temas sociales de, la, de lo que ofrece el hombre a la sociedad y de tú también hablarle de como, como tú has o entonces sea, has decidido como desaprender de esas creencias de que tú puedes aportar tanto, de que si él necesita más de ti, porque quizás es que le excitas demasiado, entonces se viene muy rápido. O sea, realmente tienes que hablar con él para poder saber el trasfondo de por qué se venía tan rápido. Porque o sea, al final uno puede controlarlo, pero uno tiene que controlar su mente primero. O sea, hay formas de controlarlo y si no, obviamente hay otros aditivos que sí te ayudan. Y entonces pues, el tema sería eso, comenzar la conversación de un, en un aspecto social y llevarlo a lo sexual. Mm. Obviamente siempre con respeto, no venga a decir las cosas como no te gustaría oírlas, porque al Eres final... cinco minutos! A veces somos un poco insensibles y entonces pues no podemos ser insensibles y pretender tener una, una respuesta que sea como chévere o nice, como que no, o sea, no me venga a decir, eres un cinco minutos y de repente tienes que ir, ay bebé, tranquilo no, o sea, obviamente, bueno capaz y te insultan, o sea, porque es que la gente es muy volátil y los hombres son muy sensibles cuando se trata de sus genitales, y sobre todo si le hablas de que duran poco o de que no tienen suficiente tamaño o grosor o lo que sea así que hay que ir, mira, vas de lo social, vas construyendo y luego ahí va a lo sexual y le vas metiendo un poco ahí lo psicológico y seguro que Seguro que, mira, vas a lograr que orgasme al mismo tiempo tuyo. Por lo menos 20 minutos.
0: Ahí sí son sensibles, ¿no? Ahí sí son sensibles. Eso es como que le tocan el punto débil a los hombres cuando le hablan del pito. Sí, sí, total. O sea, o sea es, como
1: tú dijiste, que andan, se los miden, se comparan. <risa> se, y al final es como que, mira, eso no te hace ni más ni menos. O sea, <risa> bueno, millones de gente que, o sea, no tiene un tamaño de 8 10 pulgadas y están perfectamente casados, felices, nunca le ha faltado pareja, o sabes que al final es casi que un mito porque es que lo que te digo, depende de lo que tú busques a nivel relacional, entonces si te compensan todo lo demás, ¿qué más da que de repente no tenga el, los huevos de avestruz como dices tú? ¿Qué más da que no tenga los huevos de avestruz Si los tiene de color pero todo lo demás que hace es... Como a nivel de la otra, o sea, que más da. Al final a ti te llena más todo lo demás. Entonces, pues, ahí vas tanteando y tú dices, mira, me quedo tranquila porque, nada, me llenan estas otras partes, estos otros aspectos de mi vida y ya está. Pero si eso no te llena y lo que estás buscando es solamente algo sexual, pues definitivamente, mira, no pases mucho trabajo. Yo digo, mira, uno habla todo, pero si realmente no tienes intención de hablarlo y llegar a un acuerdo, yo digo, mira, on to the next one. Hay que, la, vida, la vida es muy corta para
0: estar insatisfecho. Ay, sí, 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 chicas, la verdad que sí. O sea, después de, mira, del, del cinco minutos... Bueno, la verdad es que no me llenaba ni figurativamente, ni... Ni, ni literalmente la verdad o sea yo estaba pero así es el amor a veces uno es ciega sordo muda ya no sé qué más o sea mejor no vamos a recordar malos momentos de, de mi vida pero, ¿no? pero está bien
1: es importante también pasar por eso porque así lo reconoces y así lo ves y sabes que en tu próxima relación sabes que estás dispuesta a tolerar y que estás dispuesta a no tolerar porque ya lo probaste y ya sabes porque lamentablemente uno cuando está ahí metido uno dice como que va a mejorar va a mejorar o va a ponerse mejor Ajá. o lo que sea pero la realidad es que si uno no tiene las conversaciones que tiene que tener, e incluso a veces uno tiene las conversaciones y las cosas no mejoran porque simplemente no hay esa química sexual o simplemente no hay esa complicidad entre ustedes. Como que, como you're good on paper, pero realmente en la vida mmm, no tan bien. Pues mira, la vida es muy corta para uno estar con alguien que no le llene y, y mira, si no te llenaban los cinco minutos, qué bueno que pasaste página y y vas a más y
0: mejores y ya saben chicas estamos hablando literal y figurativamente en este episodio exacto aquí te va otra pregunta que tengo para aquellas entrañeras que han encontrado a su príncipe azul ¿no? a esta persona que las llena que las hace feliz que comparten los mismos objetivos de vida los mismos planes de vida pero ese príncipe azul ha venido con una espada chiquita ¿Qué pueden hacer? O sea, lo tienen todo menos la espada grande. Bueno, uno no
1: tiene que limitarse al puro genital tampoco. O sea, si lo que quieres es como tener eh, penetración, que sea algo que realmente te llene y no sea sé, esa espadita, como le quieras llamar, Siempre puedes utilizar juguetes sexuales. O sea, yo soy súper partidaria y quizás tu pareja no te llene con, con su pene pequeño o lo que sea, pero puedes utilizar un dildo y él te puede dar el sexo eh, Igual pueden practicar el sexo y ahí sí te gusta. O sea, hay diferentes formas en las que puedes navegar de que no tengas que estar como enfocada en que no te llena porque quizás la, o sea, vaginalmente pues como que no, no te llena o sea, figurativamente. Entonces, pues, pues eso, o sea, yo para mí, yo soy súper, tú sabes, partidaria de usar sex toys con y sin pareja, para mí con pareja son un mega plus, eh, te creo que lo dije la vez pasada, que, que una sexóloga dice mucho que los juguetes no apartan, aportan, y eso es muy importante reconocer en la cama, obviamente tú ten la conversación con tu pareja de manera respetuosa, como hablamos eh, ahorita, y, y aventúrate aventúrate que hay un montón de prácticas sexuales y no sé si es el dios, el dios del sexo oral no, no sé qué más puede hacer él porque seguro que tiene más talento en otras partes hay que explorar hay que explorar y mira probarlo todo y luego decir como que mira me quedo aquí no me quedo me muevo pero ya eso tu decisión que no sea la espada lo que defina tu decisión porque la espada no es
0: lo único que satisface ya saben chicas la espada no es lo único que le tienen que ver al príncipe azul por si acaso ¿eh? y algo bien interesante que tú comentabas la, la, la vez pasada era de esto de los juguetes sexuales y lo conversé con una amiga esta amiga tiene con su pareja 10 años y nunca había probado los juguetes eh, sexuales porque tenía no sé tal vez tenía vergüenza de que su pareja se vaya a sentir ofendido no eh, y yo conversando así sobre el episodio y le digo pero ¿por qué no lo hablan no como tú aconsejaste, no cuando están en la cama, sino cuando están más bien conversando, tranquilos, y decirlo, y es algo nuevo después de 10 años, ¿por qué no? Y si no te gusta, chévere, o sea, no, manías, o sea, al menos lo trataste, pero no funcionó. Pero lo que me encantó de ese consejo que tú dices es que lleváramos estas conversaciones a un sitio neutral, ¿no? ¿no? No cuando estás en el acto, pues, ¿no? Tal vez ahí la gente se ofende. Yo también me ofendería de que me digan, bueno, pues voy a traer de una vez a una muñeca inflable aquí, este, porque tú ahí no, no haces tu trabajo. O sea, obviamente también me ofendería, pero si lo llevas como que de otra manera, pues fácil se da, ¿no?
1: Claro, siempre como de otra manera y, y en un lugar que no sea la cama. Como que siempre dejar la cama como que sea el o santuario de ustedes. ¿sale? Ese lugar sagrado donde ustedes pues tienen su intimidad y tal. Y como que no traer ese tipo de temas porque realmente al final también es donde duermen. Entonces como que, ¿sabes? Rocks the boat mucho. Porque sí. es muy sensible. Entonces te quedas como que con eso pegado ahí de que estás en la cama, estás en la cama donde se supone que estés satisfaciendo a tu pareja pero no lo estás haciendo son muchas cosas que la gente como que en un territorio neutro no se va a sentir aludido o aludida entonces mejor si hablamos de las cosas lo hablamos todo tranquilito miren en el sofá en el parque en la playa en donde sea pero en la cama no por favor dejemos la cama para, la, para dormir y para chillar <risa> el
0: cuchi cuchi, cuchi el delicioso el delicioso Eso, que,
1: tantas palabras que ya ni sé como le quieran llamar es que Tú sí tienes palabras nuevas que me encanta, como que <risa> me encanta, parece tan lindo. Eso suena muy, mucho más bonito que, la, que todas las palabras que yo dije, pero bueno.
0: Voy, a hablar, voy a hablar así. Yo así bien pulcra, bien pulcra. ¿Qué, ¿Qué pasa cuando este príncipe azul o este Ken, de, ya que he puesto, hoy había sido mi temática Las Barbies, bien noventera yo? Eh, ¿Qué pasa cuando este príncipe azul? Más bien, es al la inversa, tiene una espadota y puede causar dolor. ¿Qué podemos hacer en estos casos?
1: Bueno, sobre todo utilizar lubricante, que el lubricante está demasiado, o sea, deberían usarlo más de lo que la gente piensa, porque la gente piensa que es solamente, exclusivamente, para que lubrique y ya, y más nada. Pero el lubricante tiene un montón de funciones, o sea, porque incluso hasta te puede adormecer un poco, no recomiendo que se adormezcan, pero por el tema de que tú necesitas tener esas sensaciones y tener esos nervios activos para tú saber que no te vaya a hacer ningún tipo de daño. Obviamente, cada quien es libre de tomar la decisión que quiera sobre ello, pero para mí lo justo sería, uno, a base de silicona que dura más la lubricación y que se lo ponga él, porque así como que cuando entra en tu cavidad vaginal o anal o donde lo quieras, pero, o sea, el, la silicona dura mucho más que el, que el de agua entonces no se te va a secar no se te va a llegar a un punto en el que te sientas seca incluso hay, uno, hay unos shooters que son como unas pistolitas de lubricante básicamente que te lo pones así como si fuera un tampón te lo pones y eso te, como que te tira el lubricante un poco más adentro se utilizaban wow. para practicar anales porque a veces el lubricante no llega tan adentro entonces pues como que ya lo metes y llega un punto en que está seco y ahí ya empieza a doler entonces, pues también lo puedo usar, o sea, si el chico tiene un miembro muy grande, lo puedo utilizar para la zona vaginal también, pero eso, para que, te, para que estés bien, bien lubricada, mucho más adentro, porque claramente con tus dedos o lo que sea no, no llega, pues mira, uh -huh. te pones un poquito con el shooter y perfectamente. Y mira, con calma, que no hay que apresurar nada y tampoco hay que metérselo todo completo, uno siempre, la salud va primero y si, tienen, o sea, si es muy consecutivo el sexo con dolor, siempre a la ginecóloga. Estaba
0: mira sin pensarlo. Sí, sí. Aparte, en general creo que ya lo he dicho y vayan a escuchar si no han escuchado mi episodio del ginecólogo, por favor, vayan a verse, chicas, es súper importante y yo sé que a ustedes les encantan los episodios donde hablamos aquí, metemos el chisme de, del sexo y de las rupturas del corazón y de los tóxicos y eso, pero también tengo episodios que hablamos sobre la salud porque es bien importante. Yo... Eh, ya lo vamos a hablar en, en, en algún episodio o sea me voy a chequear sí o sí todos los años tengo mi chequeo con la ginecóloga y cuando me toca Papá Nicoló también y ahí le puedes preguntar uno le puedes preguntar sobre planificación familiar en primer lugar las que quieren ser mamitas y tienen que preparar su cuerpo o las que no quieren ser mamitas y también tienen que preparar su cuerpo o si no te está gustando tu método anticonceptivo o sea hay un sinfín de cosas que le puedes preguntar a la ginecóloga que se supone que tiene que ser como una amiga que no te va a juzgar,
1: eso por favor hágalo. No, y sobre todo, claro, es que debemos ir siempre y todas, todos los años, o sea, sea lo que sea, si estás activa sexualmente, debes ir, punto, porque, o sea, uno nunca sabe, Mira, te digo, bueno, te, te cuento una mini historia mía que yo tuve, yo siempre tengo, o sea, mi, mi método anticonceptivo de preferencia es el de el ayutí, uh -huh. pues como es que yo lo tenía tranquila no sé qué y yo digo como que qué raro que estuve como sangrando como más de lo que me duraba el periodo y yo realmente no sangraba contigo pues nada resulta que se me había bajado el coyuterismo mm. y yo tranquila por la habilidad y yo, gracias a Dios, yo fui a mi doctora y fui como que de rutina, ni siquiera fue que me tocaba, yo dije, me parece medio raro, pero pues a veces como que sangra un poco, claro. como es ahí arriba, pero a veces mancha un poco, yo como que oh, nada, en mancha, es normal. Y fui a mi rutina y de repente era que se me había bajado, y yo, mm. mira qué bueno que yo siempre voy, bueno cada seis meses ahí fielmente, porque de verdad que hay que, hay que, hay que chequearse, <risa> hay que estar pendiente sí, a sí. todo nuestro cuerpo y lo que pasa por ahí.
0: El DIU es lo que sería la T, en, uh -huh. en, bueno, en, en, en Perú y me imagino que en otros, en otros lugares también. En, en la T. Sí, la T. Entonces, para que más o menos ahí tengan el, el, el contexto de la historia. Pero bueno, como siempre, hablí, abrí micrófono a las chicas, a las treintañeras en la cajita chismosona de Treintañera y me mandaron un montón de, bueno, comentarios, experiencias también y algunas preguntillas. Eh, realmente nos enfocamos ahora en, en el tamaño ¿no? Pues, si es que realmente importa o no no he llegado a un consenso de las treintañeras Si piensan que sí o que no, muchas me dijeron obvio, otras me dijeron no, así que por aquí van algunos de los comentarios que recibí, a veces no importa cómo te haga sentir, si es que dura poco o si es que dura mucho lo importante es que tú te sientas bien después, ¿qué opinas de esa Amanda?
1: sí, bueno, vas va por muy buen camino porque es lo que te digo, o sea, al final, mira sí si sobre todo las mujeres, nosotros somos como muy sensibles y nos encanta el aftercare más que a veces la relación sexual <ríe> sí. o sea, nos encanta estar tiradas ahí desnudas abrazándote, pero sin, sí, mira tiradas literal y es una buena manera de ver las cosas porque al final uno no quiere como tener sexo por tenerlo, porque yo nunca pienso que la gente debe tener sexo por tenerlo, tú lo tienes porque lo quieres porque lo deseas, no porque tu pareja lo quiera, porque tal dejemos eso a un lado mm -hmm. uno quiere sexo porque genuinamente hay una o sea, estamos consensuados y queremos los dos llevar a cabo una relación sexual y sí es muy importante cómo te hagas sentir después pero también es importante cómo te hace sentir cuando lo estás haciendo por, mm -hmm. lo, por lo mismo digo o sea uno también tiene que ser sensible con uno y con sus partes porque cuando el sexo no es muy deseado el, el sexo puede ser doloroso claro. y hay un montón de problemas que pueden traer esta, esta situación o no lo ubica bien y luego puedes tener fisuras entonces pues sí es importante cómo te hace sentir después, pero también es importante que te esté haciendo sentir bien durante, o sea, durante el acto, durante la presentación o el tipo de actividad sexual que estén llevando a cabo.
0: Sí, 100%. También, chicas, no van a estar... Tenemos esta idea, ¿no? De... 800 mil años atrás que a veces las mujeres tienen que ser más bien como que un objeto sexual y lo que no se dan cuenta es que ustedes pueden participar en esto y si es que no les gusta, si es que están siendo muy bruscos, si es que les están golpeando si es que no están respetando lo que ustedes quieren en su momento como lo quieran o sea, tienen que levantar la mano y decir lo siento, no me gusta ¿no? o sea, no solamente todo va a ser besito, abracito, este ya no, también te pueden hacer daño físicamente, entonces tienes que estar como de pilas con eso
1: Sí, sí, tal, tal cual. Siempre uno, comunicación, mira, a veces es medio incómodo no estar en la cama y decir como que, o sea, así no, que me duele o tal. No es tan incómodo. Una vez te acostumbras a comunicarlo, pero, o sea, y sobre todo, por ejemplo, yo hablo del DIU porque yo y un montón de gente que conozco que tienen el DIU saben que cuando tienen relaciones sexuales hay posturas que realmente duelen. Pueden, pueden ser muy dolorosas claro. o pueden incluso o sea, sangrar o te, se te puede reventar un capilar pueden pasar muchas cosas y tú tienes que ser muy cuidadosa con eso, o sea tienes que ser consciente también de que tu cuerpo también está recibiendo un impacto que tiene que estar listo para él y poderlo tolerar, o sea que, que la comunicación es súper importante y es importante estar a gusto y estar, o sea mira, en forma para cuando estés teniendo el acto sexual que no vaya a ser solamente que te de abracitos después y ya, no que sea en todo momento que te esté haciendo sentir bien
0: 100%. Por aquí viene otra experiencia y piden tu consejito. Estuve con un tipo que me agarraba como Christian Grey. En una de esas me da una tremenda cachetada que no sabía qué hacer. Seguimos en el acto y de ahí me da, ¡guau! ¡Otra cachetada! Ya luego le dije, o sea, me estás haciendo doler, quiero llorar, pero también me gusta. ¿Qué hago?
1: Mira, aquí, sobre, <risa> aquí una de las casas más importantes Mira, esta película, Fifty Shades of Grey, de verdad que cambió a mucha gente en el aspecto sexual porque como romantizó la idea de, de pues el sadomasoquismo, el, claro, de sadomasoquismo, pero el tema con el sadomasoquismo es que, o sea, el, el BDSM como tal realmente tiene unas reglas y las reglas sobre todo, una de ellas, una de las más importantes es eh, tener el, el safe word, o sea, si tú no tienes safe word, tú no deberías estar practicando BDSM y, Claramente en esta situación no pareciera que ellos tuvieran ningún tipo de conversación, pero sobre todo se, se tiene que llevar a cabo mucho el respeto. Porque sí, aunque haya sumisión y dominancia y todo lo que tú quieras, se tiene que llevar a cabo la comunicación y el respeto. Y obviamente tú necesitas un safe word si te golpeó y te dolió, porque a veces duele y a veces uno dice como que, está bien, voy a aguantar otra más. Y puede que lo aguantes, pero puede que no. O sea, porque tú no sabes si un golpe de esos te te dé mal o te de, o sea, te de en la cara por evadir el golpe y te dé mal en la quijada o te, haga, te quedes o sea,
0: ahí también ¿no? realmente te puede Puedes
1: y es que te pueden pasar un millón de cosas entonces realmente yo lo que te recomendaría no sé si estás todavía intimando con esta persona pero si todavía sigues intimando con esta persona y te gusta un poco lo que es el sadomasoquismo eh, eh, tenga una, un safe word consíganse un safe word la palabra que sea mira watermelon lo que sea la palabra que sea, que tú sepas que va a cortar el rollo y que ya, que él, que él sepa que te duele, que él sepa que se está pasando, porque está bien, está bien el, el juego de la sumisión, y está genial ser sumisa en todo lo que tú quieras, pero o lo que no está bien es que obviamente te hagan daño a través de una práctica sexual, o sea, el sexo nunca, nunca debe llegar a eso
0: ya escucharon treintañeras para que les gusta que las majen ahí un ratito no nunca nunca tanto no siempre hay que tener una, safe, word? safe word que sería básicamente en español como que una palabra clave ¿no? una palabra clave que al momento que ustedes no quieren algo lo digan no sé pues aquí me invento y lloro Ay. papa no sé A <ríe> algo así por ahí vamos otra treintañera dice me gusta que sea de tamaño mediano pero algunos chicos me han preguntado que les diga que qué tal su tamaño y no sé qué decirles ¿qué hago? bueno
1: en, esto también depende en qué posición esté porque si lo tienes adentro tú siempre me encanta claro porque claramente estás ahí porque te encanta porque no me entiendo porque estás ahí estás volviendo bueno yo pienso que decir que te gusta y que te encanta y que lo que sea, o sea, si, si no te fascina, que puedes perfectamente decirle como que me gusta o es perfecto para mí o me, o me llena o me satisface, o sea, no tienes que entrar en la de pulgadas, centímetros, no tenemos que entrar en eso. O sea, son huevos de, de niños total y uno se puede resumir a decir eso, me gusta, me encanta, me satisface, al final eso es lo que realmente importa, o sea, más nada importa. Así que le puedes decir alguna de esas palabritas, le dice como que mira, o me llena, o tal, o, o igual en un momento para volver a empezar de nuevo el acto y decir, ay, ven acá que no lo probé bien, o tal. <risa> maquídense por ahí.
0: Por aquí dice otra treintañera. Todos en algún momento hemos dicho que el tamaño sí importa, pero con la experiencia podemos decir que no. Si no saben hacer bien su trabajo, así la tengan grande, no pasa nada está en lo correcto, ¿no?
1: Bueno, podría concordar con, con esta traitañera, porque es como, como te dije ahorita, o sea, al final, de qué vale que tengan los huevos de avestruz si no hacen más nada, se tiran ahí, o sea, a veces se tiran y uno tiene que estar ahí encima un rato, ya, y tal. Entonces dan todo por sentado, porque ya, porque tienen un pollo. Entonces, a veces realmente, bueno, existe una brecha de orgasmo entre el, el hombre y la mujer muy grande, muy dispareja, que ya la conocemos obviamente, sabemos que hay muchos 5 minutos y hay muchas chicas que 20 minutos pero de repente hay chicas que es una hora y todavía están y hay chicos que no llegan a los 5 minutos, hay chicos que en 2-3 minutos ya están, entonces pues como que un poco ir combatiendo esta brecha a través de la comunicación y de realizar otras prácticas sexuales realmente es muy importante, entonces como ya dice así como, mira si no sabes hacer nada no pasa nada, es que es que la verdad o sea si al final no te llena más nada y realmente no llega a satisfacerte Da si tiene un pollón o, o una espadita o lo que sea o sea <risa> si afira, no te satisface mira que hay muchísimos tipos de orgasmos y que lo menos que las mujeres orgasmean es a través de la penetración solo un 20% de mujeres orgasmean a través de la penetración así que realmente tan importante pues no, no yo no lo considero
0: hablando de eh, orgasmos varias treintañeras me han dicho que Nunca han tenido un orgasmo. ¿Qué pueden hacer para solucionar ese problema? Sea solteras papá. o con pareja, pero en este caso digamos solteras, ¿no? Sí,
1: sí, bueno, eh, es que las preguntas te las tengo yo. ¿Cómo llevas tu vida? ¿Cómo sabes cómo orgasmeas? ¿Qué tipo, qué tipo de orgasmos conoce? O sea, porque hay un montón de orgasmos, o sea, hay orgasmos clitorales, hay orgasmos vaginales, de penetración, anales, de pezones, o sea. Puede ser de todo, entonces pues no sé, no conozco tu caso específico, yo tengo parejas que han venido aquí y no saben ni dar sexo oral uh -huh. y a mí me encanta el sexo oral, entonces ¿qué hago? Me frustro, me molesto, o sea, no, yo, yo no tengo que cargar esa responsabilidad de que él no conoce mi cuerpo porque yo ya tengo esa responsabilidad, yo conozco mi cuerpo. Claro, yo me di a la tarea de masturbarme, de conocer cómo yo, cómo yo puedo tener diferentes tipos de orgasmos y a través de yo conocer mi cuerpo, pues yo puedo comunicarle a la gente qué es, lo que, o sea, qué es lo que yo quiero y cómo lo quiero. Así que eso en principio sería lo que te recomendaría y que abrigues tú cómo, cómo tienes las diferentes sensaciones en las diferentes zonas erógenas del cuerpo y que vayas evaluando y bueno nada si no me escribes un DM que te lo solucionamos en una sesión yo te prometo que
0: lo solucionamos sí chicas les voy a estar ahí etiquetando a Amanda para que cualquier pregunta que tengan por favor escriban al DM mucho sí, el contenido sí. que ella tiene es en inglés pero ella habla español por si acaso así que por favor escríbanle si tienen alguna dudita por ahí estamos
1: en Spanglish
0: ahí Full Spanglish en esta cuenta también aquí tengo otra pregunta el tamaño no es tan importante. Lo que sí tiene que saber es cómo moverse. Más que el tamaño, diría yo que es el grosor. ¿Qué opinas de eso? ¿Qué, qué, hay, hay mucha conversación acerca del grosor también. Sí, sí, sí.
1: Hay mucha, bueno, hay mucha gente que dice que lo prefiero largo y hay otra gente que dice que lo prefiero gordo. Entonces, pues, es un poco 50-50, ¿sabes? Lo que te gusta a ti, ya va. Pero, pero bueno... Sí, realmente porque, como te digo, como que tiene como esa maña, como esa malicia del movimiento de saber que, que al final el punto es, o sea, es muy muy, muy corto, o sea, no no llega a la cavidad vaginal completa al final, entonces obviamente no necesita llegar muy lejos para llegar y si se sabe mover bien y se si se menea bien, sabe cómo, o sea, rozar tus partes y, sabes, tocar donde tiene que tocar o rozar donde tiene que rozar para poderte como excitar y realmente llevarte al orgasmo. Y, y sí, eso se ve un montón, como que, bueno, yo tenía, tenía un chico que, que no tenía, o sea, lo tenía pues para efectos sociales, tenía un cara muy normal, pero era bailarín. Entonces se movía brutal y no tenía problema. Y yo le dije, bueno, es que, o sea... ¿Cómo es? ¿El que hizo la ley hizo la trampa? Entonces, pues ya. Está. No te puedo decir que no vas a dejar locas y e encantadas si al final no, tiene, no, tiene, no necesitas no necesita el número ni la vascular ni nada. O sea, ya esto está.
0: O sea, que tú dirías que sí es verdad eso del dicho que quien es buen bailarín es bueno también en el ring de las cuatro perillas.
1: No siempre, ojo. Hay gente que, al revés, no sabe bailar, no sabe o sea, tiene las caderas de madera y esos dos pies izquierdos y horrible, ¿eh? pero luego va a la cama y te sorprende. Así que hay un poco de todo ahí, pero sí, por lo menos yo he coincidido con que gente que, que baila bien, que folla bien también, pero mi experiencia personal, y yo creo que eso cada quien
0: tiene su experiencia porque igual seguro que hay un bailarín por ahí que nada que ver. Amanda, para finalizar el episodio de hoy, en primer lugar, muchísimas gracias por hoy día compartir con nosotras. La verdad es que siempre me divierto mucho hablar contigo y creo que nos podríamos quedar hablando aquí horas de horas de horas de horas. Sí, me, eh, me gustaría que nos dejaras con tu consejo para que las chicas encuentren el balance en su vida, tanto en lo emocional como en lo sexual.
1: Ok, pues para el aspecto emocional, yo pienso que es súper importante que hagamos como un poco de introspección, sobre todo ahora que pasamos como que este año tan complicado para todos, y mira, que no estamos que, que si antes no estamos para perder el tiempo, ahora menos, y que tomes tú, o sea, acción y decidas qué es lo que quieres y qué es lo que estás buscando, y qué es lo que realmente es de una pareja, en una relación, o sea, no hay nada de malo de querer una relación puramente sexual, o, puro, o, o solamente una relación amorosa, no hay nada de malo en querer cualquiera de las cosas, pero... Tú necesitas primero saber lo que tú quieres para tú poder como salir al mundo y estar tranquila y consciente de que te vas a enfrentar a lo que tú buscas. Porque nadie te va a poner lo que tú no quieres, porque ya tú lo has decidido. Así que yo, esto sería mi consejo en, en el nivel relacional y emocional más bien, sabes, como que tú decides lo que tú quieres y ve por ello. No esperes ya, ya tuvimos un año casi perdido, no esperes por nada ni por nadie. Y en el aspecto sexual, ¿quién va a conocer tu cuerpo mejor que tú? Si tú vas a sentir todas esas sensaciones, más personal que cualquier otra persona, o sea, ellos pueden pensar que lo están haciendo bien, pero decir si a ti no te gusta? ¿Cómo lo vas a saber si tú no te has tocado ahí, o no te has meneado, o no tal? Yo, de verdad, que les aconsejo que nos masturbemos un poco más, y que estamos un poco más abiertas también en el tema sexual, de que no hay nada de malo en decirle a nuestra pareja todas estas conversaciones de, de los cinco minutos o de de tal, de vamos a usar juguetes, pero simplemente, o sea, con un poquito más de, de respeto y de navegar las conversaciones de lo social, a lo psicológico, a lo sexual creo que entre eso y nosotras conociendo nuestro cuerpo, mira bomba, Sacho, vamos a hacer nos vamos las a quedar con diosas. La, las, las diosas del sexo oficial
0: diosas del sexo, ay gracias Amanda, muchísimas gracias por por toda, 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 toda tu tu conocimiento, por educarnos un poquito más acerca de este tema. Sé que a las chicas les va a encantar y ya saben que las pueden seguir en Instagram como. La rayita abajo, Amanda X Snow. Ahí voy a estar tagueándola también. Aquí en el episodio también va a estar tagueada para las chicas que me escuchan en, en Spotify o en Apple Podcast. Ahí también la pueden encontrar. Voy a agregar todas sus redes para que le puedan preguntar si tienen alguna dudita. Y ya saben, chicas. Aquí estoy, como siempre, todos los sábados. Mil disculpas el sábado pasado. Tuve un problemilla ahí con el audio y con Anchor. No lo pude subir a tiempo, pero lo subí en los días siguientes. Pero aquí estamos. Tienen una cita los sábados. O sea, hello. Han tenido citas con otros tóxicos, pero conmigo no. O sea, sí, me tienen que agregar. Ya saben que aquí estoy todas las semanas. Les mando un besote. Estamos hablando por Instagram también. ¡Chao!